0: Ayer fue la noche de Shiva, Shivaratri, eh, y Shri la Prabhupada había comentado sobre Shivaratri y su observancia, y es lo que les voy a estar leyendo en el día de hoy. Demonio Sankashura matado, tomado del, Krishna, del libro de Krishna. Eras una vez, los pastores de Vrindavan, encabezados por Nanda Maharaj, deseaban ir a Ambikavana para observar a la ceremonia de Shivaratri. Rasa Lila se realizó durante el otoño y después de eso, la próxima gran ceremonia es Holi, o la ceremonia de Dolayatra. Entre la ceremonia de Dolayatra y la ceremonia de Rasa Lila hay una ceremonia importante llamada Shiva Ratri, que es especialmente observada por los o los devotos del Señor Shiva. A veces los Vaishnavas también observan esta ceremonia porque aceptan al Señor Shiva como el principal Vaishnava. Pero la función de shivaratri no es observada muy regularmente por los bhaktas o devotos de Krishna. Bajo estas circunstancias se afirma en el Shirema Bhagavatam que Nanda Maharaj y los otros pastores de vacas habían deseado una vez, esto significa que no estaban observando regularmente la función de shivaratri, pero que una vez quisieron ir a, a Ambikavana, por curiosidad, Ambikavana. Por curiosidad, Yambi Cabana se encuentra en algún lugar de la provincia de Gujarat y se dice que está situado en el río Saraswati. Sin embargo, no encontramos ningún río Saraswati en la provincia de Gujarat, aunque hay un río llamado Sara, Sa, Sabarmati. En la India, todos los grandes lugares de peregrinación están situados en ríos bonitos como el Gangue, Yamuna, Saraswati, Narmada. Godavari y Kaveri. Ambika estaba situada en la orilla de Saraswati y Nanda Maharaj y todos los demás pastores de vaca fueron allí. Ellos comenzaron a adorar con devoción a la deidad del Señor Shiva y Ambika. La práctica general es que donde quiera que haya un templo del Señor Shiva, debe haber otro templo de Ambika o Durga, Kali, ¿verdad? Porque Ambika es la esposa del Señor Shiva y es la más exaltada de las mujeres castas ella no vive fuera de la asociación de su esposo después de llegar a Ambikavana, los pastores de Brindavan se bañaron en el río saraswati si uno va a cualquier lugar de peregrinación su deber es bañarse y a veces afeitarse la cabeza ese es el primer trabajo después de tomar un baño adoración a las deidades y luego distribuir la caridad a los devotos a los lugares sagrados en capítulo 34 del libro de Krishna, eh, sobre la Prabhupada, continúa hablando, observando a Shivaratri, eh, Nanda Maharaj y todos los pastores aumentaron su apego por Krishna. Eh, en, en mayo de 1974, este, Bhaktivedanta también nos habla sobre esto y nos dice, el señor Shiva se describe como Midhustama, el mejor de los benefactores. También se le conoce como Asutosha, lo que indica que se satisface muy rápidamente y se enoja muy rápidamente. En el Bhagavad Gita se dice que las personas menos inteligentes acuden a los semidioses para recibir bendiciones materiales. En este sentido, las personas generalmente acuden al señor Shiva y debido a que él siempre está satisfecho rápidamente y le da bendiciones a sus devotos sin consideración se le llama midhustama o el mejor de los benedic ben benefactores benedictores. Las personas materialistas siempre están ansiosas por obtener ganancias materiales pero no son serias con respecto a las ganancias espirituales. A veces por supuesto sucede que el señor Shiva se convierte en el mejor consejero de la vida espiritual. Se dice que una vez un pobre Brahmarna adoró al señor Shiva para obtener una bendición. Y el señor Shiva aconsejó al devoto que fuera a ver a Sanatana Goswami. El devoto fue a, eh, fue a donde Sanatana Goswami y le informó que el señor Shiva le había aconsejado que buscara la mejor bendición de él, o sea, de Sanatana Goswami. Sanatana Goswami tenía una piedra de toque con él. ...que guardaba con la basura. A petición del pobre Bramarna, Sanatana Goswami le dio la piedra de toque. Y el Bramarna estaba muy feliz con tenerla, porque esa piedra de toque... ...ahora pues con ella iba a poder obtener todo el oro que quisiera... ...simplemente tocando la piedra de toque para planchar, ¿verdad? Pero después de dejar Sanatana, dejar a Sanatana, pensó... Si una piedra de toque es la mejor bendición, ¿por qué Sanatana Goswami la guardó con la basura? Por lo tanto, regresó y le preguntó a Sanatana Goswami, Señor, si esta es la mejor bendición, ¿por qué mantenerlo con la basura? Sanatana Goswami luego le informó, en realidad esta no es la mejor bendición, pero ¿estás preparado para recibir la mejor bendición de mi parte? Y el gramarna le dijo, sí, señor. El señor Shiva me ha enviado a usted para la mejor bendición. Luego Sanatana Goswami le pidió que arrojara la piedra de toque en el agua cercana y luego regresara. El pobre Brahmarna lo hizo y cuando regresó, Sanatana Goswami lo inició con el mantra Hare Krishna. Así, mediante la bendición del señor Shiva, el Brahmarna obtuvo la asociación del mejor devoto del señor Krishna y se inició así en el Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Gaura, premananda. Entonces, Vaishnavams -sambo. el señor Shiva es el devoto más grande del señor Vishnu. El señor Krishna, Vishnu, se considera en esta analogía que se compara con la leche. La leche es el origen de tantos productos lácteos. Krishna Tupagavan Swayam, y por eso Krishna o Vishnu es el origen de todo. Cuando Krishna quiere que la actividad sea supervisada por los modos de Tamaguna, él se expande a sí mismo transformando sus poderes supremos para actuar de esa manera como nadie más podría hacerlo. Y, y en ese estado él es Sambu Shiva, por lo tanto puede verse que la leche que se transforma se convierte en yogur. Pero, pero que el yogur nunca puede volver a ser leche. Esto se presenta en el Brahma Samhita. Brahma Samhita, capítulo 5, texto 45. Shiram yata dadi dikara vise goyogat. Sanyayate nahi tataha pritagasti etoho. Yahasumbatam apitata samupaiti kariyat tam aham bajami y lo que dice es lo siguiente, así como la leche se transforma en cuajada por la acción de los ácidos, pero el efecto de la cuajada no es ni igual ni diferente de su causa, es decir, la leche. Así que adoro al señor Govinda, primo genio, de quien el estado de Sambu es una transformación para la realización de la obra de destrucción. O sea, Shiva, el dios de la destrucción. Se describe este, el significado de este verso del, Shima, del Brahma Samhita, del capítulo 5 del texto 45. El significado es el siguiente. Se describe la verdadera naturaleza de Sambu, la deidad que preside en Dhamma. Sambu no es una segunda deidad aparte de Krishna. Aquellos que tienen un sentimiento tan discriminatorio cometen una gran ofensa contra el Señor Supremo. La supremacía de Sambu está supeditada a la de govinda por lo tanto no son realmente diferentes entre sí la no distinción se establece por el hecho de que así como la leche tratada con ácido se convierte en cuajada la divinidad se vuelve subordinada cuando él mismo adquiere una personalidad distinta mediante la adición de un elemento particular de adulteración esta personalidad no tiene iniciativa independiente Dicho principio de adulteración está constituido por una combinación de la asombrosa calidad de la energía engañosa, la cual de la no plenitud de la potencia marginal y un ligero grado de principio estático cognitivo de la potencia espiritual plenaria. Esta reflexión es específicamente adulterada del principio de la porción subjetiva de la divinidad Sadashiva en la forma de refulgente Dios símbolo, Dios Sambu, de quien Rudra Deva se manifiesta en el trabajo de la creación mundana como causa material, en el trabajo de la preservación por la destrucción de diversos asuras y en el trabajo de destrucción para llevar a cabo toda la operación. Govinda se manifestó como Guna Avatar en la forma de Sambu, que es el separado. O sea, en el trabajo de la creación mundana como causa material en el trabajo de la preservación por la destrucción de diversos asuras, demonios, y en el trabajo de destrucción para llevar a cabo toda la operación, Govinda se manifestó como Guna avatar en la forma de Sambu, que es el separado parte de Govinda imbuida del principio de su parte plenaria subjetiva, la personalidad del principio destructivo en la forma del tiempo, ha sido identificada con la de Sambu Shiva por evidencias bíblicas que se han aducido en el comentario. El significado Bhagavata Shloka, es decir Vaishnavamjata Sumb Sambu es que Sambu, en cumplimiento de la voluntad de Govinda, trabaja en unión con su consorte Durga Devi por su propia energía del tiempo. Enseña deberes piadosos Dharma como escalones para el logro del servicio espiritual en los diversos tantras astras etcétera adecuados para jivas en diferentes grados de la existencia condicional en, ob en obediencia a la voluntad de govinda sambu Shiva mantiene y fomenta la religión de la devoción pura predicando el culto al ilusionismo mayavada y el sastra especulativo los 50 atributos de las almas individuales se manifiestan en una medida mucho más vasta en Sambu y cinco atributos adicionales que las Jivas no pueden obtener también se encuentran en parte en él. Así que Sambu no puede ser llamado Jiva, él es el señor de Jiva pero aún participa de la naturaleza que es porción separada de Govinda. Vrindavanavanipate, pathe jaya soma soma maule Sanaka Sanandana Sanatana Narada dia Gopishvara braya vilasi, Vilasi patme prima cha nirupati namaste Oh portero de Brindavan Oh soma todas las glorias para ti Oh tú cuya frente está decorada con la luna y que eres adorada por los sabios encabezados por Sanaka Sanandana Sanatana y Narada Ogo pishvara, Shiva, deseando que me concedes este seprema, amor puro por Dios, seprema por los pies del otro, de Shri Shirdhamatama, que realizan pasatiempos felices en Brajadama. Te ofrezco mis reverencias una y otra vez. Shiva, señor Shiva, ratri noche. Entonces Shiva ratri significa la noche del señor Shiva, cada mes lunar. Cada mes lunar, en el día 13 o 14 de la mitad oscura de la fase lunar, hay un Shivaratri. Pero en el mes médico de Falgun, de palgun febrero a marzo, hay un Maha Shibaratri. Este año cae. El, eh, cayó ayer, que fue, este año fue el 19 de febrero, por lo menos, esta parte de Caribe, Florida... Estados Unidos, Puerto Rico, Latinoamérica, Colombia, Venezuela, etcétera. Algunos eh, devotos observan un ayuno estricto. En este día algunos devotos realmente estrictos realizan un nirjala rápido. Es decir, que ni siquiera beben un sorbo de agua. Se mantienen en vigilia toda la noche. El shivalingan se adora durante toda la noche lavándolo cada tres horas con leche, yogur, gui y miel mientras se cantan los mantras Om Namah Shivaya. Eh, y continúa, se hace ofrendas de hoja de Bael al Lengam, las hojas de Bael son muy sagradas como las de Tulsi para el señor Vishnu y dar a la madre Durga son muy agradables para ella. Y el señor Shiva se complace con, con esta ofrenda, muchos diferentes himnos que glorifican al señor Shiva se cantan con intenso fervor y devoción, eh, los aspirantes realizan la yapa del mantra Panchakshara Om Namah Shivaya. Al final de este artículo hay una explicación muy detallada sobre este mantra. El que pronuncia los nombres del señor Shiva durante Shivaratri es liberado de todos los pecados que ha cometido. Él o ella llega a la morada del señor Shiva y reside muy felizmente. Nota, el Vaishnava o el aspirante Vaishnava, eh, sin embargo, adora al señor Shiva en este día para recibir sus bendiciones, para convertirse en un mejor. Devoto del Ser Supremo de Shri Vishnu, de Shri Krishna, y no para obtener la residencia en la morada de Shiva como tal. Eh, voy a leer algunas citas de la compilación Vaishnava Smriti de Hari Bhaktivilas y de Gopa Gopal Bhattagoswami y Dikdarshini Tika de Srila Sanatana Goswami Prabhupada. Shiva Ratri Vritam Krishna Shatur Falgune Vaishnavera Rapitat. Kariam Shri Krishna Prithayasada. Y me disculpa mi mala lectura en sánscrito, pero seguimos practicando. En el decimocuarto día de la oscura quincena del mes de Pálguna, febrero-marzo, para el placer del Señor Krishna, un Vaisnava siempre debe hacer un voto de ayuno, se llama Shivaratri o la noche del Señor Shiva. Um, aquel que evita el ayuno en Shivaratri o la noche del Señor Shiva se vuelve muy ofensivo. Cualquiera que sea la ofensa que se acumula al no ayunar el día de Shivaratri se explica aquí. El destino de la suprema personalidad de Dios, el señor Narayan, está ciertamente en el mundo espiritual, pero si uno siente envidia del señor Shri Shiva, nunca alcanzará el mundo espiritual. Independientemente de las deidades eh, genitales del señor Shiva con Linga, se puede encontrar... Independientemente de las deidades genitales del señor Shiva que se puedan encontrar en este planeta terrenal En la noche de este catorce día de la quincena oscura del mes Palguna El señor Shiva que es un gran eh, un semidios principal entra en ellas Por esta razón este día se llama Shivaratri Por esta razón este día es muy querido para el señor Shri Hari. Siendo un Vaishnava si alguien ayuna a la noche del señor Shiva por la misericordia de Shiva, que está buceando en el océano de la suave devoción a Krishna, la devoción de uno por Krishna aumenta rápidamente. La historia del rey Shitar en la Parva del Mahabharata. Bhishma, mientras descansa sobre un lecho de flechas y discute sobre el Dharma, se refiere a la observancia del Mahashivaratri, por el rey Shitrapau, Shitrapanu y la historia es la siguiente. Una vez el rey Shitarbanu está observando un ayuno con su esposa y era el día de Maha Shibaratri. El sabio Ashtabakara visitó la corte del rey. El sabio preguntó, oh rey, ¿por qué observas un ayuno hoy? El rey Shitarbanu explicó la razón ya que tenía el don de recordar los incidentes de su nacimiento anterior, el rey le dijo al sabio, en mi pasado nacimiento yo fui cazador de un baranás y un kashi, mi nombre era Susuara, mi sustento era matar y vender aves y animales, un día fui alcanzado por la oscuridad de la noche, incapaz de volver a casa, trepé a un árbol para refugiarme, pasó a ser un árbol, bael, bael. ese día había disparado, disparado a un ciervo pero no tuve tiempo de llevármelo a casa lo envolví y lo até a una rama en el árbol mientras estaba atormentado por el hambre y la sed permane permanecí despierto toda la noche derramé lágrimas profusas cuando pensé en mi pobre esposa e hijos que estaban hambrientos y esperando ansiosamente mi regreso para pasar eh, tiempo esa noche me dediqué a arrancar las hojas y tirarlas al suelo amaneció el día y volví a casa y vendí al venado. Compré algo de comida para mí y para mi familia. Estaba a punto de romper mi ayuno. Cuando un extraño vino a verme pidiendo comida. Primero lo serví y luego me llevé mi comida. Al momento de la muerte vi a dos mensajeros del señor Shiva que fueron enviados para llevarme a su morada. Luego aprendí por primera vez el gran mérito que había ganado pero el culto inconsciente del señor Shiva. Durante la noche de Shivaratri me dijeron que había un lingam debajo de ese árbol y que yo había dejado caer la hoja en ese lingam. Mis lágrimas que había derramado de puro dolor por mi familia cayeron sobre el lingam y lo lavaron y he ayunado todo el día y toda la noche. Por lo tanto inconscientemente adoré al señor Shiva en el día más auspicioso. Viví en la morada del señor y disfruté de la dicha divina durante mucho tiempo y ahora renací como Shittrabanu. Cuando se completó la creación, el señor Shiva y Parvati, Mata, fueron a vivir a la cima del monte Kailash. Parvati preguntó, oh adorable señor, ¿cuál de los muchos rituales observados en tu honor te agrada más? El señor respondió, el señor Shiva, dijo, la decimocuarta noche de la luna nueva, en la quincena oscura durante el mes de Palgun, es mi día favorito, se llama Mahashivaratri. Mis devotos me dan gran alegría y felicidad con el simple ayuno que con los baños y con los baños ceremoniales y las ofrendas flores dulces e incienso. El devoto observa una estricta disciplina espiritual en el día y me adora en cuatro formas diferentes durante cada uno de los cuatro periodos sucesivos de tres horas de la noche. La ofrenda de unas pocas hojas de bael es más preciosa para mí que las joyas y flores preciosas. Mi devoto debería bañarme en leche en el primer período, en yogur en el segundo período, en guía en el tercero y en mira en el cuarto y último. Por la mañana debe alimentar a los brahmanas, es decir, si esto es posible, y después de eso romper ayuno. Ningún ritual puede compararse con esta simple rutina de santidad. Parvati estaba profundamente impresionada por las palabras de su marido, ella repitió esto a sus amigos quienes a su vez se lo pasaron a todos los demás y así la santidad de Maha fue transmitida por todo el mundo. El ayuno de Shivaratri está dirigido a controlar dos grandes vicios, la pasión, la lujuria, rayas, la calidad de actividad apasionada y el tamas, la ignorancia, la inercia. El día entero se dedica a adorar al Señor Shiva, la adoración continua del Señor eh, y, y la adoración continua requiere la presencia constante del devoto en el lugar de adoración. El movimiento de uno es controlado y los males como la lujuria, la ira, los celos nacidos de raya, la pasión son ignorados y son sometidos. El devoto observa, vigilia durante toda la noche. Y así también conquista la ignorancia, lo tamásico. El control constante se ejerce sobre la mente. Cada tres horas se realiza una ronda de adoración del Lengam de Shiva y por lo tanto Shivaratri es el Vrat perfecto. En muchos ashrams alrededor del mundo, Shivaratri se celebra de la siguiente manera. Los aspirantes ayunan todo el día, muchos de ellos sin tomar una sola gota de agua. Algunos ashrams realizan un. Un gran aván fue Goyana, el señor Shiva, para la paz y el bienestar de todos. El día entero se dedica a cantar el mantra Om Namah Shivaya y meditar sobre el señor Shiva por la noche. Todos se reúnen en el templo y cantan este mantra. Y durante los cuatro cuartos de la noche, el lingan de Shiva es adorado con intensa devoción. Muy interesante lectura sobre Shiva. Parece extensa pero en realidad es muy breve, es un tema muy complejo, específicamente el tema de que Shiva no es un Jiva ordinario. Eh, y más adelante me gustaría estudiar más sobre ese asunto de Vishnu, Brahma y Shiva en términos filosóficos, eh, la cosmología védica, los astras, sobre todo a través de nuestro queridísimo gurú Manonata Samaharaj. Eh, todas mis reverencias a los Sixia Guru y a todos los a todos los devotos, todas las glorias de los devotos. Vaishnavas, que estés bien, cada día mejor. Desde Puerto Rico y Bumi Loka Hare Krishna.